0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen IT-Pod. Heute geht es um die Zukunft der Kommunikation und den Innovationstreiber Video. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren und arbeiten, wird sich in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Es gilt zum einen, der Geräte- und Informationsflut in einer globalisierten Umwelt Herr zu werden und zum anderen, Wissen und Informationen zu verwalten, zu teilen und auch gezielt einzusetzen. Das bewegte Bild nimmt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle ein. Heute und vor allem auch zukünftig. Allein der weltweite Internetverkehr wird bis 2014 auf 767 Exabyte, also 767 Trillionen Byte, anwachsen. Diese Zahl liegt um den Faktor 4,3 höher als der Jahreswert 2009. Allein zwischen 2013 und 2014 wird ein weltweiter Traffic-Anstieg um 100 Exabyte erwartet. Noch ein Beispiel. Die Gesamtspielzeit aller bis 2014 übertragenen Videos würde etwa 72 Millionen Jahre betragen. Von Cisco gibt es eine neue Produktinnovation, die Video und den Trend zu mobiler Kommunikation perfekt miteinander verbindet. Wir können nun schon ahnen, wie die nächste Generation von Collaboration aussieht, wie Video auch künftig unsere Kommunikation verändern wird und wie sich unsere Arbeitsweise dadurch ebenfalls verändern wird. Zu diesem Thema habe ich zwei Experten eingeladen. Der eine ist Prof. Dr. Wolfgang Prinz, er ist Leiter des Forschungsbereiches Kooperationssysteme am Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik, kurz FIT. Und der andere, das ist Jürgen Hahnrath, er ist Manager Collaboration Architecture Cisco in Stuttgart. Herr Prof. Prinz, wie wird denn die nächste Generation von Collaboration aussehen? Wie wird sich das Kommunikationsverhalten der Anwender
1: in den Unternehmen dadurch verändern? Ich glaube, wir können zwei verschiedene Trends beobachten. Der erste wird einerseits sein, dass sich Kommunikation und Kooperation von den klassischen Medien, so wie wir das derzeit kennen, Telefon, E-Mail, Kommunikation, sehr stark verlagert wird in andere Medien, wie sie derzeit vorgezeichnet werden, zum Beispiel durch Facebook oder andere Social-Media-Systeme. Das heißt, Benutzer gehen weg vom eigentlichen Messaging per E-Mail hin zum Sharing. Sie teilen in ihre Informationen in sozialen Plattformen. Das wird ein Aspekt sein und der zweite Aspekt wird sein, dass es multimedial wird. Das heißt, wir werden, wie wir jetzt zum Telefonhörer greifen, in Zukunft direkt von unserer Workstation oder von unseren weiteren mobilen Endgeräten multimedial mit anderen Leuten kommunizieren und das dann vorrangig per Video. Wird das nicht im Moment auch schon in irgendeiner Art so betrieben? Was ist
0: der, der große Unterschied zu der Technologie, die jetzt kommt? Was bietet uns diese mehr?
1: Natürlich viele kommunizieren noch derzeit schon per Video. Das sind aber häufig, wenn man das beobachtet, junge Leute, Studenten, die dann auch sehr intensiv Skype oder ähnliche Systeme nutzen und dort auch stellenweise die Videokommunikation nutzen. Aber oft ist es noch so, dass die Hemmschwelle dazu größer ist, dass der Installationsaufwand groß ist, der Startaufwand groß ist und mit den neuen Systemen wird das auf Knopfdruck geschehen und vor allen Dingen auch in einer vernünftigen Qualität geschehen. Denn was wir häufig noch sehen sind, man nennt das oft so Talking Heads. Das sind kleine Fensterchen, in denen man sich dann ab und zu mal ein Gesicht bewegen sieht. Da wird die Bandbreite größer werden, die Videoqualität wird steigen und dann kann ich auch mit mobilen Endgeräten eventuell sogar in HD sehr gute Videokommunikation betreiben. Herr Hanrat, die
0: neue Plattform SIAS von Cisco verändert unser Kommunikationsverhalten künftig. Wird es dadurch auch einfacher?
2: In jedem Fall, denn der SIAS wird die verschiedenen Kollaborationsmöglichkeiten, die Professor Prinz auch schon ansprach, kombinieren zum einen natürlich eine einfache Bedienbarkeit, wie wir es von einem Tablet PC erwarten können, zum anderen aber auch die hohe Qualität in puncto der Videokommunikation, verbunden mit Zugang zu den Social-Plattformen, die heute üblich sind und das Ganze in einer Umgebung, wie sie auch für Unternehmen relevant und anwendbar ist, um dort sowohl den, äh, die Einstiegsschwelle zu senken, als auch die Verbreitung zu vergrößern.
0: Können Sie uns einen Überblick geben, wie groß im Moment der Markt für Collaboration-Lösungen ist?
2: Der Gesamtmarkt für
0: Collaboration-Lösungen, wenn
2: wir dort die Video- und äh, die typischen Sprach- und äh, Webkonferenz zusammenfassen, ist etwa 36 Milliarden US-Dollar groß derzeit. Wenn wir die High-End-Videokonferenzsysteme nehmen, dann haben wir dort bis 2012 noch etwa 4,5 Milliarden US-Dollar, die die Unternehmen in diese Systeme investieren werden.
0: Gut, das heißt also, es wird einfacher werden, auch mit Ihren neuen Produkten.
2: Es wird einfacher. Es wird insbesondere die Notwendigkeit, die Qualität zu steigern. Der Professor Prinz sprach von den Talking Heads adressiert. Letztendlich ist der Mehrwert von Video nur dann gegeben, wenn wir mehr als ein Avatar oder ein Passfoto großes Bild übertragen. Hier ist der Anspruch sicherlich in HD zu übertragen. Hier hat Cisco Telepresence ein Stück weit den Standard gesetzt und wir übertragen diesen Standard auf ein mobiles Device, das den Nutzer dann auch unabhängig davon macht, an einer solchen Konferenz teilzunehmen. Er muss nicht in einen Raum gehen, er muss nicht ähm, an seinem Arbeitsplatz sein, er muss natürlich in einer optisch und akustisch angemessenen Umgebung sein, aber ansonsten braucht er letztendlich nur noch dieses Gerät, um in höchster Videoqualität zu kommunizieren.
0: Ja, Professor Prinz. sehen Sie das genauso, dass diese Anforderung, das Anforderungsprofil an diese Technologie sich geändert hat und
1: auch geändert werden muss? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig dabei? Ich glaube, das, was wir derzeit mit dem iPad von Apple erleben, zeigt sehr schön, wie sich das Anforderungsverhalten von Benutzern auch ändert. Wir untersuchen noch aktuell die Nutzung des iPads und was man feststellt, ist, dass die Leute es lieben, dass der Instant On ist. Man drückt auf den Knopf, man ist sofort im Internet, man kann seine E-Mails lesen, man kann sofort seine Apps benutzen. Im Gegensatz zum Laptop beispielsweise, der erstmal drei bis vier Minuten benötigt, um hochgefahren zu werden. Und ähm, solche Dinge erwartet man heutzutage von den Computern und wenn jetzt ein Gerät auf den Markt kommt, mit dem ich sofort in eine Videokonferenz einsteigen kann, auf Knopfdruck und auf einfache Art und Weise, dann kann ich das auch äh, meiner Großmutter geben um mit ihr nicht nur per Telefon, sondern per Videokommunikation zu kommunizieren, um ihr die Enkel zu zeigen, um auch vielleicht beobachten zu können, wie es ihr gerade geht. Und äh, damit erreicht man ganz andere Benutzergruppen im privaten Bereich, allerdings auch im, im Business-Umfeld, wo ähm, viele noch daran zweifeln, ob man diese Tablet-PCs, wie sie derzeit auf dem Markt sind, in das organisatorische Umfeld und in die Infrastruktur sicher einbinden kann. Mhm. Herr Hanrath, Professor Prinz hat eben das iPad
0: angesprochen. Was zeichnet denn das neue... Produkt von Cisco, den SIAS, aus? Was kann das Ding neu, was kann es mehr? Und vor allen Dingen, welche technischen Voraussetzungen sind denn notwendig, um dieses Gerät einsetzen zu können?
2: Wir adressieren mit dem SIAS insbesondere den Business-Anwender und vereinigen auf diesem Gerät alles, was wir derzeit unter Collaboration zusammenfassen. Das heißt zum einen die HD-Videokonferenzen, in diesem Falle auch kompatibel mit unseren Cisco Telepresence-Systemen. Zusammen mit Unified Communication, der klassischen Sprachkommunikation, aber auch der Möglichkeit zur Teilnahme an WebEx, Webkonferenzen und auch die klassischen Anwendungen, die sicherlich jeder erwartet von einem solchen Gerät, die Zugänge zu E-Mail, Webbrowsern, Instant Messaging und dergleichen. Das Ganze gipfelt letztendlich im Cisco Quad, unserem Enterprise Communication Portal. Wenn wir den ipad als Maßstab nehmen, dann haben wir hier sicherlich eher ein Business-Tablet-PC vor uns. Er basiert im Übrigen auf dem Android-Betriebssystem, aber die Tablet-typischen Eigenschaften, also mehr oder weniger instant on zu sein, eine lange Batterielaufzeit zu haben, ein Touchscreen, ein großes Farbdisplay zur Bedienung zu haben, bringt auch ein solches Gerät mit. Wir kombinieren es dann letztendlich aber noch mit einer Option einer Docking Station, denn neben den bereits erwähnten Anwendungen geben wir mit dem SIAS dem Nutzer die Möglichkeit, über Desktop-Virtualisierung auf seine ganz normale Büroumgebung auch zugreifen zu können. Und eine solche Docking Station kann dann sowohl das klassische Telefon wieder nachbilden mit dem typischen Hörer, aber auch Anschlüsse für Tastatur, externen Monitor und das Netzwerk geben und so dem Benutzer am Arbeitsplatz ein vollständiges Desktop-Device und unterwegs ein komplett funktionables Collaboration-Device zu geben.
0: Mhm, ja, ich habe da so ein paar Demos gesehen. Also was das Gerät äh, dieser SIRAS an Schnittstellen hat, ist wirklich erstaunlich. Und selbst ein Bluetooth-Headset äh, ist wohl dabei, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem unterwegs telefonieren kann. Also das ist eigentlich für mich gesehen die eierlegende Wollmilchsau. Aber wie trägt denn diese UCC, diese Unified Communication Collaboration, zur Optimierung und der internen und externen Zusammenarbeit bei? Warum? Ist überhaupt Video dabei
1: effizienter als nur Gespräche, Herr Professor Prinz? Also ich denke, einerseits UCC ist wichtig, um dem Benutzer die Entscheidung nehmen zu müssen, über welchen Kanal er zunächst mal jemanden erreicht. Man stellt sich immer die Frage, wie soll ich den ansprechen? Erreiche ich ihn mobil? Erreiche ich ihn auf dem Festnetz? Soll ich ihn dann über IP direkt auf dem Rechner anrufen oder besser eine E-Mail schicken? Das wird ihm abgenommen, weil er ja eigentlich nur noch kommunizieren will. Und er erreicht den Gesprächspartner über das Medium, das gerade am passendsten ist. Das ist der eine Punkt. Und dann sehen wir natürlich schon auch den Bedarf. Wir sehen das in den sozialen Medien, sich auch sozial auszutauschen. Und dazu gehört natürlich auch, den Partner zu sehen den Partner anzuschauen, Gefühlsregung zu sehen, das ist nicht immer erforderlich. Aber wenn es einfach möglich ist, dann werden Benutzer das durchaus tun. Dann werden die, statt anzurufen, einfach ein weiteres mobiles Gerät nehmen und schnell eine Videokonferenz starten mit jemandem.
0: Kann ich es denn auch als Werkzeug nehmen? Zum Beispiel im Servicebereich oder irgendwo, wenn ich Hilfe brauche, ich sitze vor irgendeiner großen Maschine und weiß nicht, wie
1: wird das Ding repariert? Ja, also ich glaube, da öffnen sich auch ganz neue Chancen. Man denkt oft immer nur so an den normalen Büroarbeiter, der dann mit dem anderen Büroarbeiter vielleicht über Excel-Zahlen nachdenkt. Aber wenn wir das jetzt mal beispielsweise in den Außendienst bringen, wenn wir das in die Werkstätten bringen, dann ähm, haben wir hier die Möglichkeit auf Expertenwissen zuzugreifen, was gar nicht vor Ort ist, aber an anderer Stelle ist und wo Leute dann auch qualifiziert Informationen weitergeben können, weil sie vor Ort die Situation beurteilen können über das Videobild. Herr Hanrad, wie schätzen Sie die visuelle Kommunikation ein und wie effizient
0: ist die gegenüber der reinen Audiokommunikation? Also für uns ist ähm, Video elementarer
2: Bestandteil von Collaboration und im äh, internen Einsatz kann man sagen, dass letztendlich für uns das Telepresence, das heißt natürlich raumgebunden, aber ähm, High-Definition-Videosystem, äh, die Notwendigkeit von physikalischen Meetings sehr stark reduziert, sicherlich nicht vollständig ersetzt, aber sehr stark reduziert. Dazu ist eine Verbreitung natürlich notwendig. Für Cisco sind es derzeit über 900 Räume, die im Einsatz sind, auf 230 Städte in 56 Ländern verteilt. Und darüber sind wir natürlich in der Lage, auf Knopfdruck letztendlich ohne jeglichen Overhead, ohne jegliche Programmierung oder ähnliche Dinge, sämtliche Mitarbeiter von Cisco heute miteinander zu verbinden zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zu dem halt diese Räume verfügbar sind. Die Nutzung liegt derzeit bei 1500 Besprechungen pro Tag, die weltweit über diese Systeme abgehalten werden. Wenn nicht die Teilnehmer in diese Räume kommen wollen, dann haben wir natürlich als Alternative die Möglichkeit, über Audio-, Web- und Videoconferencing, Teilnehmer zusammenzubringen an jedem Ort inklusive der, der mobilen Welt und dort werden beispielsweise derzeit schon 90 Millionen Minuten als Webkonferenzen jeden Monat abgehalten, wo Mitarbeiter eben nicht sich in Räumlichkeiten zusammenfinden müssen, sondern ihre mobile Arbeitsumgebung nutzen, um äh, weltweit zu kollaborieren.
0: Hört sich sehr gut an. Was spart man denn dabei?
2: Nun, die Einsparpotenziale liegen vor allem natürlich auf der Reisekostenseite. Für ein global agierendes Unternehmen wie die Cisco geht es hier auch um sehr hohe Flugkosten, die seit Einführung von Telepresence vor drei Jahren etwa 580 Millionen US-Dollar Einsparungen betragen. Hinzu kommen aber natürlich die Einsparungen, die durch die gesteigerte Produktivität kalkuliert werden können. Hier sind natürlich vor allem die Flugzeiten, Umsteigezeiten zu sehen, aber letztendlich bei internationalen Flugreisen auch all die Dinge, die mit Jetlag und Ähnlichem zu tun haben. Hier haben wir derzeit kalkuliert etwa 200 oder 220 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Einsparungen, sodass die Einführung von Telepresence letztendlich einen sehr, sehr schnellen ROI ermöglicht und wir auch heute noch täglich weitere Systeme in Betrieb nehmen, um die Verbreitung weiter zu erhöhen.
0: Schönen Dank, meine Herren, für diese Informationen. Eins möchte ich von meiner Seite jedoch hinzufügen. Ich halte diese Technologien für sehr, sehr positiv. Vor allen Dingen deswegen, weil dadurch der Flugverkehr und der Verkehr auf der Straße oder auf der Schiene deutlich reduziert wird. Und das bedeutet wesentlich weniger CO2-Ausstoß für eine wirklich lebenswertere Welt. Das ist der richtige Weg in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss. Das war der IT-Port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.